0: Ya, vámonos con un tema ahora bien, bien polémico, ¿eh? Eh, que es, es finalmente el riesgo que también tienen los eh, animales asilvestrados para la fauna endémica de, de cada país puntualmente en Chile, porque hay una pérdida de biodiversidad que es importante ¿no? para hoy en hoy un problema. Entonces, el socioambiental que se debe enfrentar en el país y además de factores como la contaminación que se ha sumado a la creciente presencia de animales, te decía, silvestrados que tienen un impacto importante en esta materia. Vamos a abordar este tema con Javier Cabello, vocero de la Comisión de Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Consejo Regional Archipiélago de Chiloé del Colegio Médico Veterinario. Javier, ¿cómo estás? Bien Bienvenidos a Razones Editoriales.
1: Hola, muy buenas tardes. Muy bien por aquí desde Ancud.
0: Ah, mira. ¿Cómo está el tiempo en Ancud?
1: Mucho calor. Mucho calor. Sí. y La verdad que estamos ya con problemas de sequía.
0: Oye, leía hoy día que había una... Habían temperaturas históricas más de 10 grados de, la, de lo normal allá en el, en el sur del país.
1: Sí, bueno, creo que en Baldío un poco más de calor. Acá sí han no habido 26 grados, que ya es bastante pero yo recuerdo de pequeño alguna vez también hubo 26, 28. Pero para nosotros es ya. muchísimo, para nosotros mucho, claro. Sí. Y claro, y, a, y afecta al, al agua, eh, ya hace varios problemas, hasta hace varios años ya estamos con problemas de, de agua, sobre todo en los meses de febrero y marzo. Producto de, de, de estos calores es tan, tan prolongados que no llueve.
0: Es el problema ya en, en Chiloé, imagínate cómo está la cosa acá en el centro. ¿eh?
1: Sí, sí. Claro, nosotros somos zona lluviosa, pero claro, ahora no sé, llevamos una semana sin lluvia, que como digo, eso para nosotros ya es, es raro, aunque últimamente mm -hmm. se ha hecho un poquito más habitual también.
0: Sí, otro problema que están enfrentando, ya te lo, lo decíamos en la intro, eh, Javier, ha sido esto de los animales asilvestrados. ¿Cómo, cómo se define eh, un animal asilvestrado?
1: Sí, mira, bueno, yo creo que ahí hay, hay que hacer al, algunas aclaraciones precisamente. El animal asilvestrado es aquel que en algún momento o en su origen era un animal doméstico y que ya se fue totalmente de, del amparo del ser humano y está viviendo por sí solo. Eh, digo aquí hay que hacer esta aclaración porque muchas veces los problemas que producen los perros en, en la zona silvestre no son necesariamente asilvestrados, sino que son perros... Que tienen su propietario, pero en algunas horas en el día, muchas veces en la noche, se juntan con otros perros, eh, arman jaurías y ahí producen daños a la biodiversidad. Entonces, claro, perros silvestrados sí hay, eh, hay, pero yo creo que son más los, los perros que tienen dueño los que generan problemas. Ahora, no solo son perros también, ¿eh? también eh, en las zonas rurales los gatos y hay otros lugares donde también los bovinos, las vacas. Eh, generan mucho impacto sobre todo en los bosques, en los bosques nativos. Uh -huh. Estos animales vaguales que, que, que realmente son silvestres, o sea, se, ni, ni los mismos dueños saben cuántos animales tienen porque pasan, incluso en las áreas silvestres, en los parques, generan bastante daño. Entonces, claro, animal silvestre ha silvestrado, podríamos estar hablando de eso, pero como digo, los perros con dueño creo que son los que generan mayor problema a la biodiversidad.
0: Claro, por ejemplo, hoy día, eh, como nació esta, esta, la idea de esta entrevista, Javier, es porque en un, en un medio de, del sur, de, de Coyhaique, se hablaba de un, de un Pudú que había sido eh, muerto por una jauría de perros, ¿no? Y hablaba de perros asilvestrados.
1: Sí, sí, por eso digo, hay, hay zonas donde efectivamente hay perros y hay jaurías y eso ya no solo es peligro para la fauna silvestre, sino por supuesto para las personas. Aquí en Chiloé, eh, bueno, tenemos un, un, una ONG que se llama Chiloé Silvestre, eh, donde rehabilitamos fauna silvestre, y fíjate que la principal especie que nos llegó el año pasado es el pudú, más o menos 25 pudús en el año, fíjate, son dos, dos pudús al mes, de los cuales cerca del 90% llegó por ataque de perro. Mira. Y lamentablemente esos ataques, eh, la mayoría de las veces, son fatales. entonces eh, Y esos son los animales que han llegado eh, al centro, porque hay muchos que simplemente no llegan porque mueren en el mismo lugar. Uh -huh. Entonces es, es, es un impacto bastante grande que no... Escuchan, hemos sacado alguna noticia con el Colegio Médico Veterinario para tratar de relevar este problema que es precisamente la tenencia responsable de estos animales.
0: Oye, son el pudú, digamos, es un animal protegido además, ¿no?
1: Sí, la verdad es que todas las especies chilenas, nativas, todas, todas, sin excluir ninguna, están protegidas. El, en el caso del pudú eh, presenta una categoría de amenaza, ya que, la, que es una categoría que se llama vulnerable, que está, está amenazada, ya cuando hablamos de esta categoría es que están amenazadas de desaparecer, ya no, no, no es otra cosa que eso, y así bueno muchas especies, la, las aves también acá en el sur eh, los perros suelen frecuentar las playas y corretear diferentes tipos de, de aves, hay aves que son migratorias que viven, vienen en una sola época en el año y también generan ese problema, incluso los marinos, ¿eh? los marinos que no son tan grandes, que son más bien cachorros eh, ...también nos ha llegado al centro... Eh, ...atacados y mordidos por perros.
0: Oye Javier, ¿y ha sabido de ataques a, a seres humanos? Porque así como atacan a un lobo marino o un pudú... ...perfectamente podrían atacar a un, a un ser humano.
1: Sí, bueno, yo... ...más bien he escuchado... ...en, en la zona central... ...gente que de repente tiene 10 perros... ...y... y ...sí han ocurrido muertes... Yo, en, en ...las noticias ha salido más de alguna vez... ...en la tele... ...por esta ...por estos animales... Pero el, bueno, el cuento es, como digo, es de la tenencia responsable y ahí es que como Colegio Médico Veterinario eh, junto al Ministerio de Medio Ambiente y otras organizaciones se lanzó eh, hace muy poquito una estrategia precisamente de tenencia responsable de mascotas y biodiversidad con el objetivo de enfocar lo que es la tendencia responsable de mascotas, no solo a lo que ya sabemos, al, al bienestar del animal, al, al bienestar del, de las personas, a la sociedad, a la salud pública, sino enfocar también esa tendencia responsable de mascotas a la biodiversidad, de relevar un poco este daño que estos animales, producto de la irresponsabilidad de la gente, producen en nuestra biodiversidad, porque como tú bien mencionabas, son, son especies protegidas, protegidas, eh, son especies que están, muchas de nuestras especies chilenas están en, la, en la amenaza de, de desaparecer y ahora solo le sumamos este factor extra eh, de todas las amenazas que ya existen
0: Mira, aquí estoy viendo la cuenta de Twitter del Ministerio de Agricultura de Atacama y habla que, y hay cuatro fotos, ¿no? y son bien, bien crudas las fotos de ese personal de la CONAF del Ministerio de Agricultura de Atacama rescatan a Guanaca en el Parque Llanos de Challe con una fractura expuesta producto del ataque por parte de perros asilvestrados. Una vez más, dice, hacemos un llamado a la tenencia responsable de mascotas, cuidemos nuestra fauna silvestre, y adjunta te digo cuatro fotos y donde se muestra el, el, la, la, la guanaca ahí sin... le falta un pie, ¿no? Le, se nota ahí que le, sí, claro. le sacaron estos pies. ¿Qué hacemos, no? Porque ya, ya existen estos animales que, que están viviendo y eh, también hay, hay, hay agricultores que se han quejado de lo mismo en las zonas cordilleranas.
1: Sí, es que claro, el, bueno, hay, hay ejemplos bastante emblemáticos, digamos, por, por ser especies emblemáticas para nosotros. Hace unos años atrás hubo un ataque de perros a un huemul en la zona, en la región de Aysén. Eh, esos son los casos más llamativos porque son especies llamativas, pero claro, como digo, acá en Chile prácticamente todos los meses recibimos animales eh, animales así. Ahora, claro, el ¿qué hacer? Eh, bueno, tenemos, existe en Chile, digamos, esta ley que es la 21020 de tenencia responsable de mascotas pero no, no, no tiene su foco en lo que es la, la biodiversidad, ¿ya? Entonces, por eso esta estrategia, como digo, como colegio igual hemos aportado para tratar de, de enfocar un poco a eso. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, claro, dentro de lo que es la tenencia responsable de mascotas, de, de la ley, eh, hay un financiamiento a lo que es eh, programas sanitarios para perros, para gatos, esterilizaciones también
0: que se están haciendo en sí, todo Chile lo que, lo que lo, Sí. Lo lo disculpa que te interrumpa, sí, pero... Sí, dime. Lo que pasa es que esa ley, digamos, esta es una raya que está, te lo acaba de leer algo en Atacama, es una realidad de norte a sur, ¿no? Y es una ley, básicamente, que se ve muy eh, pro-mascotas pro más conocidas, como el, los perros y los gatos. Pero, ¿qué pasa ver, cuando obviamente. hay dos seres dos seres vivos en, en disputa? Por un lado están los perros, por otro lado están los, las especies nativas, como, y que están en extinción casi, como un huemulo o un pudú. ¿Cuál, ¿Cuál especie hay que salvar frente a otra si está este dilema ¿no? de los ataques mortales que están haciendo jaurías de perro a asilvestrados?
1: Sí, un poco para allá iba eh, mi comentario. Yo soy bien un poco contrario, digamos, a todos estos programas que hay porque son gratuitos. ¿ya? Eh, las esterilizaciones son gratuitas, las vacunaciones son gratuitas. Hay bastante dinero para hacer estos programas por algo que el propietario debiese hacerse responsable. Entonces es un poco paradójico, porque le estamos diciendo al dueño tienes que hacerte responsable de tus animales, pero le estamos haciendo sus programas sanitarios de manera gratuita. Por otro lado, a la fauna silvestre eh, no tenemos eh, dinero para protegerla. No, no, no tenemos nada aquí en Chile Silvestre y en muchos centros de rehabilitación de todo Chile, no reciben dinero del Estado. Ni siquiera hay fondos concursables. Entonces, me encuentro que es un poco paradójico. Como dice, estamos eh, entregando mucho dinero para animales, mascotas, eh, cuya responsabilidad deben ser de los propietarios, pero para nuestra fauna silvestre, nuestra biodiversidad, estamos haciendo
0: ya. poco, bastante poco. Pero existen existen controles de llamadas plagas, no eh, no sé, pensando en, lo, en los, los jabalíes en el sur, o en, o en los castores u otras eh, especies que causan mucho daño, donde hay control de parte de, de una entidad... O sea, básicamente los matan, ¿no?, para que no, no se sí. sigan eh, desparramando sí. y haciendo daño. ¿Podría pasar sí. eso también con estos perros así estrado
1: Pasó. Pasó un año. Resulta que eh, existe otra ley, que es la ley de caza, la 19.473, que tiene un listado de especies declaradas dañinas. Dentro de ella bueno, están prácticamente todas las especies que son exóticas, que no son de nuestro país, ¿no? como tú bien dices, el jabalí, el ciervo rojo, el bisón el gorrión y hay un montón de otras todos esos animales la ley permite cazar y un año, si no me equivoco fue el 2015 en enero eh, se incluyó al perro dentro de esa lista de especies dañinas ya por lo tanto se podía cazar dentro de las normativas que tiene la ley de caza, tampoco es llegar y, y tirar a cazar a cualquier animal en cualquier parte, la, la, la ley es bien clara en ese aspecto pero pero ese ese proceso duró una semana eh, de que el perro ya. estuvo dentro de la lista ¿por qué? porque claro, hubo otras organizaciones eh, pro perros digamos, eh, y fueron a reclamar al servicio agrícola y ganadero, hicieron una protesta en la calle Bull, en Santiago y, y claro, claro. eso duró, como digo, una semana porque, bueno, por redes sociales y todo el cuento se, se funó digamos como se dice y tuvieron que bajarlo <risa> que, a veces ya, que tiene,
0: tiene mejor presa el perro, ¿no? porque eh, claro, tiene por un lado tú tienes toda mejor, la razón sí. hay una ley que debiera castigar la tenencia irresponsable, o sea, es la que existe ya, digamos, ¿no?, pero debería realmente no castigarse, pero una vez que, que ya está, ¿no?, y están los perros ahí y están cometiendo este tipo de, de, de matanza con fauna también, que está inerme frente a ellos, eh, algo hay que hacer, ¿no?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay, o sea, hay, hay una ley que castiga el hecho de tener los, los animales en ciertas condiciones. Aquí en Enancú y en otras municipalidades también hay eh, ordenanzas municipales pero lo que no hay es fiscalización. Y yo creo que eso, bueno, pasará con la mayoría de las leyes que tenemos aquí en Chile que no tienen fiscalización. Eh, claro. y, a, y así seguimos, digamos. Así
0: seguimos. Claro, pero por eso te digo, en el dilema, en el dilema eh, incluso de, de, de cuidado del medio ambiente, entre, entre ver qué hacemos con una jauría de perros ya que están descontrolados y la matanza que pueden hacer y están haciendo en fauna que está protegida y que está en extinción... Yo creo que ahí como Estado no, no hay dónde perderse, ¿no? Mientras hay que, por supuesto, eh, castigar más a quienes tienen mascota y no la están cuidando.
1: Sí, sí, yo o sea pienso lo mismo. ¿no? Para mí no hay dónde perderse. entre una fauna que es nativa, que es muchas veces exclusiva de nuestro propio país, eh, y, y otro tipo de animales que son introducidos, para mí tampoco no hay dónde perderse. Hay, hay que tomar medidas, pero como digo, la, la, las presiones mediáticas son, son bastante fuertes, bastante potentes... Y, y claro, ahí, desde ese punto de vista no se puede avanzar ahora con esta estrategia que te, que te nombraba antes bueno, lo que, lo que busca es precisamente esto es darle esta, este realce a la biodiversidad a que los, los perros no solamente deben estar bien por su bienestar individual sino que también claro. porque están generando daño a la biodiversidad y fíjate que los perros también, o sea, estos perros silvestrados acá en Chiloé pasa mucho también eh, perros asilvestrados perros con dueño en la noche salen también a matar ovejas Aquí en Chiloé, la agricultura es de subsistencia, personas que tienen 15 ovejas, sí. 30 ovejas, y en una noche te las matan todas. Entonces no, sí, ahí, no claro, ¿dónde, ¿dónde ahí? está la, la protección animal sí. también? Son animales
0: domésticos igual. Sí, claro, hay que saberlo con dos direcciones. Como te, como tú lo dices, viene uno proteger a los perros ¿no? Y de, de sus amo, de sus malos amos eh, y aplicar la ley, y ya con los que son así trabo, también, ver que se hace como estado, porque están produciendo bastante daño en la, en la fauna nativa y la fauna en extinción, muchos de ellos, ¿no?
1: Exactamente, sí. Yo creo que en algunos casos habría que tomar medidas un poquito más, más drásticas. Se han hecho, han hecho en otros países también. sí.
0: Javier Cabello, vocero de la Comisión de Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Consejo Regional Archipiélago de estilo E del Colegio Médico Veterinario. Un interesante conversación también, Javier. ¿eh? Que esté muy bien, gracias.
1: Sí, muchas gracias a usted Que tengan buena tarde.
0: Chao.